0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《彼岸花》，作者卡斯，演播灼光夜色，仰笑长天。欢迎订阅第四十二集。虽说已经半夜两点，此刻的中南人仍未入梦，他一个人在一家 pub 喝着酒。他很想醉，奈何以第八杯 XO 下肚，神智却依旧清醒。于是他只好喝起第九杯。他绝不后悔，即使欧阳云云挖掘了那条鸿沟，他知道，如果不能触碰到欧阳云云的内心深处，就无法真正的了解他。不了解他，又怎能让他快乐？他也终于了解自己为何在面对协理的威胁时会表现得如此不堪。他记得曾经对欧阳云云说过一个比喻，说追他像打麻将，最初拿了一副烂牌，只要没人自摸就没有输赢，后来东搞西搞，竟然听牌了，于是开始患得患失。如今不再是在牌桌上赌输赢了。欧阳云云已经成为自己生命的一部分，他赌不起了。又是一个星期过去，眼看月底到了，欧阳云云只报了两件，加起来才十万。周大业也在十万边缘，小齐本已十八，但被解了一件，又回到十四，这令他郁闷了好几天。芝蓉仍是个位数，但已勉强可以每周约访六个准客户。韩姐已经报出40万，她永远保持那样的水准。她外甥女这次没去汇报，业绩也停留在个位数。朱蒂斯报了30到月底已经没见可报。而欧阳云云虽才17但预计还可以收三到四件。至于罗瑞亚、凯伊和霍伯特都停留在12左右。目前大家对总业绩并不感兴趣，只关心着传真机那端的讯息。中兰人已经断讯很久了，眼看红灯亮起，欧阳云,云云比谁都担忧。他最近常会梦见他，梦里感觉没有那么怨怼了，反而心中满是关切，不知他一人在大福过得如何。一去就快半个月了。节气日的前一天晚上，中南人终于打电话给欧阳云云。这个月很不顺利，我已经尽力了，但都签不下来。没关系，欧阳云云忙说：“尽力就好。你什么时候回来？呃，或者明天我回大福，我们在大福见。”我十一点还有最后一个愿望。如果签不下来，我有一个备案。周兰仁说：“嗯，什么备案？”欧阳云云问：“我买一张保单送你，未来利息还会降，就当储蓄嘛。”你还差八十万呢，早上传来一签十万的，不能用这种方式，我不能接受。何况下个月怎么办？你不必遵守每月一百万的条件。那太难了。我想见面和你讨论这件事，你手机不要关好吗？周兰人良久没有答话，只说晚上看情况再说。他挂上电话，关了机。事实上， 11点他根本就没有约人。欧阳云云几乎彻夜未眠，每隔一段时间就会尝试拨给他，但都没法接通。他知道情况不妙，如果真的只完成二十，他一定拉不下脸，不敢回感染营业处的。好不容易熬到天亮，欧阳云云一早就到公司。他早上甚至主动向客户 delay 一件可以收的 case。他待在办公室里等着中南人的消息。卡瑞娜和总经理都来电关切，一直到12点停止报件。大家才知大势已去，中南人居然只完成二十万。没有人责难，总经理甚至亲自来营业处，特别交代要转告中南人不要介意他们的约定。我们的约定只到年底。澄清湖畔，中南人人回味着那句“西风愁起绿波间”。他坐在曾和欧阳云云并肩坐过的椅子上，望着湖泊上的涟漪发着呆，历历往事浮现在波面，欧阳云云的一颦一笑、侧目卷发的习惯，以及拉起裤管准备和自己弃船的豪情，尤其是他们牵着手在黑夜里疾奔的那一幕。欧阳云云一直等到傍晚，才请组员们去静心园晚餐。任何人都看得出，他心里始终挂念着钟南人。而钟南人在湖畔坐了一整天，除了不时念着“西风愁起绿波间”，他还偶尔加上一句“一江春水向东流”，因为其他的都记不得。终于，他下了决定，一个三年来最大的决定。但之前，他要先去一个地方。晚餐结束，芝荣开车送欧阳云云回家。欧阳云云觉得一切似乎都不太对劲。十几天没看到钟兰人，这是三年来最久的一次。他发现自己不只是惦记钟兰人，几乎盘踞他所有的空间。而就这样，钟兰人消失了，没有人知道他的下落。一天、一周、一个月过去了。这一个月，一切似乎也没什么不同，但唯一变化最大的是欧阳云云。之前，他每天找芝荣，利用中午时间带他到河滨公园练习开车，然后他买了台二手的 m a c h 除了更努力的征援，他每天还一定要去谈两个准客户。二月底三月初，他各征援一个女生，宝拉和小军。宝拉32岁了，刚换工作。他在一家建筑师事务所整整做了十年，但公司实在撑不住这个不景气，终于结束。小军才满二十，是从网络上抓来的。他爸妈一直对保险有偏见，更别说去卖保险。但欧阳云云亲自去他家拜访了两次后，他们想法才有了极大的转变。忙碌的工作让欧阳云云有充分的借口婉拒协理的约会，但却无法使她不去梦见钟南人。当初那股莫名的怨已渐渐淡尽，而随着时间过得越久，他对钟南人的思念却越来越深。最近，他常拿出钟南人送的水晶耳环，总在夜深人静时低眉凝思。他们在他心中的分量虽与日俱增，但他却从不曾将他们带上。这天夜晚，欧阳云云在书桌前用毛笔写着：“说，梦中的那片迷茫，还说是我不可触及的过往，知道吗？那从不曾回首的背影，如今却映着你的脸庞。”他想着中南人的那句“西风愁起绿波间”，想着曾经在澄清湖畔的往事，他家的画像和那满壁爬满的小圆圈圈。这一切难道真的如一江春水向东流？真的只能细雨梦回鸡塞远？卡瑞娜总会在假日约欧阳云云看电影，甚至去他家过周末。他是欧阳云云的良师益友，偶尔会是损友。但欧阳云云心中明白，很多地方他永远无法取代钟兰人。你去他家找过他吗？卡瑞娜问。欧阳云云点头。嗯，只去过一次，但打了好几通电话去问。阿姨说，只知道他出国了，什么时候回来、去哪里都不知道。要是我就去找他。”卡瑞娜说。“怎么找？连去哪儿都不知道。总会有线索的，除非他真的放弃了。”欧阳云云周一拿起电话，打了几通给中南人的客户朋友们，除了做服务，顺便向他们打听中南人的消息。令人沮丧的是，他们连钟兰人出国了都不知道。三月，他利用假事回家看妈妈，又再提起搬到甘染的事，妈妈依然拒绝。但令人意外的，他竟然说：“如果你嫁给钟兰人，我将来会考虑跟你们住。”哈？什么？欧阳云云难以置信，妈妈居然会这么说。出来人已经离开了。他说，然后眼泪竟夺眶而出，像儿时般，他伏在妈妈温暖的怀里，妈妈温柔的手一遍又一遍地轻抚着他的长发。不知过了多久，妈妈才打破沉默说：“他去澳洲了。啊”你怎么知道的？欧阳云云惊奇。他临走前的前一个晚上来找过我，你怎么没告诉我？欧阳云云显得非常激动。过年时我回来这么多天，因为我答应他不告诉你的。啊、他找你说些什么？他对我说：“他很爱你，这辈子除了你也不会再爱别人了。”妈妈稍微停了一会儿，继续说。但他这阵子已心力交瘁，他必须出国一趟，不然他会撑不下去的。哦，还有，他很恨保险，你知道吗？欧阳云云的泪更如泉涌，如今他才知道自己是如何折磨钟兰神的。他再度倒在妈妈怀里。你爱他吗？妈妈问，他眼中也噙着泪水。欧阳云云想了好久好久，她才哽咽地说：“我不知道，妈妈，我不敢接受，更不敢去爱。<笑>”他已泣不成声。回到感染，欧阳云云找出钟南人曾从澳洲寄给她的风景明信片，她打给一个在旅行社带团的客户，约他去公司。他问清楚一切去澳洲自助旅行的细节及如何转机到他要去的地址，并详细的记录下来，然后委托他帮忙买机票及办签证。一星期左右，签证下来了。欧阳云云一早先去拿机票，然后才进公司开会。趁欧阳云云不在，大伙正热烈讨论着钟兰神。欧阳云云推门走进会议室，只听到韩姐说。哎，要不是中南人，我们欧阳云云也不会这样累。像突然停电，会议室顿时安静下来。欧阳云云找了张最近的空位坐下，场面显得有些尴尬。我们现在不论是人力还是业绩，都比去年同期高出很多。威大哥说：“这真的要感谢欧阳云云。”欧阳云云知道威大哥在接话题，我还有很大的努力空间。他对台前的威大哥说：“其实我一直想了解，你们对钟兰神的看法。”欧阳云云对大家说：“钟大哥英明神武，慷慨大方，还会读心术。”霍伯特说：“说了一句废话。”钟大哥是我最崇拜的偶像。小琪说：“欧阳云云看着朱蒂斯，希望得到他的看法。朱蒂斯想了一会儿，和威大哥交换过眼神，才说：‘钟南人是我们的好朋友，我们感谢他，他帮我们度过危机，去年让我们拿了大奖，这些都是别人办不到的。’我可不这么想。”韩姐说：“做业务要一步一脚印。”冲的太高就会摔得重。去年我们很风光，三个人上台领奖。今年怎么办？听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集更精彩。